0: Pour l'épisode de cette semaine, j'avais du mal à trouver l'inspiration, donc euh, j'ai passé du temps sur, euh, sur internet à regarder un peu ce qui se passe dans le monde, j'ai passé du temps sur les réseaux sociaux, j'ai regardé mes anciens posts, ceux que j'ai déjà publiés, à la recherche, enfin à la recherche, je regardais s'il y avait un post qui, euh, qui m'interpellait, qui m'inspirait, qui me donnait envie d'approfondir à nouveau un sujet. Je ne dirais pas que j'étais à la recherche de l'inspiration. Disons plutôt que je me tenais prêt à être inspiré. Et l'inspiration est venue. J'avais prévu de te parler de plein de choses, notamment du livre Le Principe de Peter. Et notre inspiration est venue ce matin. C'était sur Instagram. J'ai vu une publication qui parlait de bikini en disant « c'est trop cher ». Je vais reprendre l'exemple du bikini plus tard dans la vidéo. J'aimerais déjà parler de cette expression « c'est trop cher ». Ça veut dire quoi « c'est trop cher » À quel moment un produit est cher ou trop cher. Je pense que c'est intéressant de s'attarder sur la manière dont on va analyser un prix et aussi la manière dont les entreprises vont fixer leur prix. On peut déjà dissocier les produits et les services en deux grandes catégories. Il y a les produits et les services que tu recherches et les autres, ceux que tu ne recherches pas. Évidemment, quand tu n'es pas à la recherche d'un produit ou d'un service, quand ce produit ou ce service ne te parle pas, tu vas observer de manière différente, tu vas analyser de manière différente le prix. Donc, je pense qu'il faut d'abord dissocier ces deux catégories de produits et services. On va d'abord s'intéresser à ce que tu recherches. Le principal obstacle, du moins l'obstacle qu'on considère comme principal lorsqu'on cherche un produit ou un service, c'est le prix. Mais en fait, le problème du prix, c'est qu'il ne correspond pas à nos attentes. Parfois, il sera trop élevé par rapport à ce qu'on prévoyait. Parfois, il ne sera pas assez élevé. Je prends l'exemple, imaginons que tu recherches une Porsche. Et moi, je mets une annonce en ligne, je te propose d'acheter une Porsche fonctionnelle à 100 euros. Est-ce que ça correspond au prix auquel tu t'attends Est-ce que j'ai mis le bon prix pour toi Il y a de fortes chances que tu te méfies. Si tu es curieux, tu prendras le temps de me contacter et tu voudras tester, tu voudras analyser, vérifier le véhicule. Parce qu'une Porsche à 100 euros, c'est douteux. Il y a une chance que ce soit une arnaque. Si c'est le concessionnaire Porsche qui te propose une Porsche à 100 euros... Tu ne penseras pas forcément que c'est une acte Par contre, tu te diras, il faut que j'analyse les détails. Il faut que j'analyse les conditions de l'offre. Il y a quelque chose de pas clair. Parce que le prix ne correspond pas à ce que tu attends. Ça ne correspond pas au prix du marché. Et c'est là où on commence à rentrer dans... Une vraie solution dans une piste de réflexion intéressante, c'est qu'un prix, en fait, il n'est pas universel. Un prix n'est pas rationnel. Un prix est psychologique. Le bon prix, c'est le prix qui correspond à tes attentes. Pour s'intéresser à ce qu'est un bon prix, il faut s'intéresser à la psychologie. Parce qu'il existe, il existe uniquement des prix psychologiques. Et pour s'intéresser à la psychologie, ben, on peut se contenter aujourd'hui de s'intéresser aux ancrages. Alors, qu'est-ce qu'un ancrage ben, Je reprends l'exemple de Porsche. Ce qui va te servir de base, donc d'encre, c'est le prix du marché. Plus un marché est nourri, donc euh, plus le marché est entre guillemets saturé et plus on est habitué à une certaine catégorie de prix. Donc, on va analyser tous les prix qu'on rencontrera par rapport à la base, par rapport au prix du marché. C'est pour cela qu'une poche à 100 euros, ça te paraît bizarre parce que ça ne correspond pas au prix du marché. Ça ne correspond pas au prix que tu as l'habitude de voir. Et lorsqu'on a affaire à un nouveau marché, lorsqu'on a affaire à un marché qui n'est pas encore saturé, qui est même encore jeune, Comment ça se passe Et eh bien là, on fera appel à de nouveaux ancrages. Il y a d'autres leviers psychologiques qui seront activés. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'un produit ou un service répond à un problème ou répond plus exactement à un besoin. Et il y a de fortes chances, en fait, plus le problème relié au besoin est grave, plus on acceptera de payer le prix fort, plus on acceptera de payer un prix élevé. Donc, plus le problème résolu est grave, plus le prix du produit ou du service sera élevé. Là arrive la question, est-ce que l'iPhone est trop cher? Je fais appel à un marketeur américain qui s'appelle Seth Godin qui explique que, en fait, si tu parles à l'individu moyen, donc à la moyenne des gens, la masse, cette catégorie de personnes va attendre qu'il y ait une promotion pour acheter un produit. Par contre, il y a une partie de la population qui est capable de faire la queue à l'ouverture du magasin pour acheter l'iPhone le jour de sa sortie. Cette catégorie de personnes est capable de payer un, un téléphone un smartphone 1500 euros alors que le coût de fabrication est plus faible que les produits les smartphones des autres compagnies donc il y a des personnes qui sont capables et qui le font de bon cœur, qui sont capables de payer euh, un téléphone le prix euh, le prix de smic pourquoi est ce qu'elles sont bêtes est ce que non c'est juste que ce produit ce produit ou ce service répond à des besoins personnels va activer des leviers psychologiques personnels et va permettre à ces personnes de regarder le prix d'un bon oeil ces personnes seront beaucoup plus enclins à payer le produit ou ce service à ce prix là c'est pour cela qu'un prix c'est vraiment psychologique et là on prend l'exemple du bikini parce que bon, l'iPhone, oui, c'est un smartphone, il y a de la technologie, il y a un système d'exploitation, il y a plein de choses, ça permet de faire plein de choses. Ok, mais un bikini, un bikini, un bikini c'est juste un vêtement. En plus, il y a très peu de tissu. Quel est le bon prix pour un bikini? Mais ben même là, il y a différentes catégories d'acheteurs. La première catégorie, ce sont les personnes qui veulent juste un maillot pour se baigner. Ces personnes n'ont pas besoin d'un bikini, euh, extra, enfin, entre guillemets, extravagant ou un, un bikini très stylé. Elles veulent juste un bikini fonctionnel. Donc, elles vont chercher un bon rapport qualité-prix en diminuant au maximum le prix. La qualité, elles n'ont pas besoin de bikini forcément qui dure 10 ans. S'il dure un an, c'est déjà très bien. Donc, euh, acheter un bikini par exemple à 10 euros, ben, elles diront, oh, ok, ça c'est un bon prix. Maintenant, il y a des personnes qui recherchent du style. Il y a des personnes qui veulent... Un certain niveau d'élégance. Donc, ces personnes seront capables d'acheter un bikini à un, qui appartient à une autre catégorie de prix. Donc, autre catégorie d'acheteurs, autre catégorie de prix. De la même façon, il y a une troisième catégorie d'acheteurs. Ce sont des personnes qui veulent être différentes, qui veulent pratiquement une édition limitée, peut-être plus simplement une édition qui est difficilement accessible à la masse. Donc, elles veulent être sûres que le produit qu'elles s'apprêtent à acheter ne va pas se retrouver sur toutes les plages dans deux semaines. Elles veulent vraiment assurer, assumer leur différence. Donc, trois catégories d'acheteurs, trois catégories de prix, trois catégories de produits ou de services. Juste pour le bikini. Le travail d'un marketeur, c'est de choisir une catégorie de clients et de leur proposer un bon prix pour cette catégorie. Mais évidemment, si tu choisis une catégorie, tu ne choisis pas les autres. Donc, ce produit que tu as créé pour cette catégorie de personnes, pour les autres personnes, ce sera soit trop cher, soit pas assez cher. Alors, elles ne vont pas forcément dire pas assez cher. On dit rarement qu'un produit ou un service n'est pas assez cher. On va plutôt dire que c'est trop commun. Il y a par exemple les formations. Il y a des formations qui ne sont pas assez chères. Et comme elles ne sont pas assez chères, on a l'impression que c'est pour les débutants, que c'est pour tout le monde. C'est pour ça que c'est à ce prix-là. Par exemple, un PDG qui veut, euh, qui veut aider son entreprise à passer de 2 millions de chiffres d'affaires par an à 10 millions ce pdg veut multiplier le chiffre d'affaires de son entreprise par 5 Quand on dit multiplier par 5 ben si ton chiffre d'affaires de 1 euro tu veux passer à 5 euros c'est toujours multiplié par 5 par contre passer de 2 millions à 10 millions est ce que tu vas acheter une formation à 100 euros sur internet non tu dirais que c'est pas assez cher ça répond pas à mon besoin mon besoin est beaucoup plus grave beaucoup plus profond que l'entrepreneur qui a un chiffre d'affaires de 1 euro et qui veut passer à 5 euros donc même là différentes catégories de personnes différentes catégories d'acheteurs différentes catégorie de produits ou de services et moi je l'ai compris puisque j'ai alterné les, les casquettes avant j'étais le simple client aujourd'hui à travers mon entreprise j'ai aussi une casquette de marketeur. concernant mon offre au début quand j'ai créé mon entreprise euh, qu'est ce que je faisais ben, en fait je proposais un prix très bas un prix euh, qui parle à tout le monde en disant je peux aider tout le monde à faire tout voilà je voulais aider tout le monde à tous les niveaux évidemment ça parle pas à tout le monde Enfin, ça parle à tout le monde, mais ça n'intéresse pas tout le monde. Ça s'intéresse moyennement. C'est une phrase que j'ai retenue de cette godine qui disait que si tu t'intéresses à l'individu moyen, ben, tu pourras uniquement l'intéresser moyennement. Les individus moyens s'intéressent moyennement aux choses. Donc, tu es obligé de proposer un produit moyen avec un prix moyen. Et ce n'est pas forcément avec ça que tu pourras vraiment augmenter la qualité de tes produits, de tes services. C'est pas avec ça que tu pourras pérenniser ton activité. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai augmenté mes prix, mais en même temps, j'ai spécifié mon service. Je n'ai pas forcément cherché à faire mieux. J'ai surtout cherché enfin, à faire mieux de manière large. J'ai essayé à faire mieux sur un point spécifique, sur un problème spécifique. Et ce problème spécifique, en fait, il parle à une catégorie de personnes spécifiques qui ont des besoins spécifiques. Et donc, je leur propose un prix spécifique. C'est pour ça qu'il y a une différence de prix Là, je partage mon expérience. Il y a une différence de prix entre mon groupe privé qui va intéresser tout le monde et mon coaching pour les parents qui s'intéresse à une catégorie de parents. Pas tous les parents. Tous les parents n'ont pas besoin de moi. Je m'adresse à une catégorie spécifique de parents qui ont des besoins spécifiques et qui recherchent une solution spécifique. Pour le groupe privé, eh bien, les podcasts thématiques que je réalise répondre à certains besoins, on va dire, généraux, parce que c'est ce que j'explique aux parents, c'est que le changement commence par soi. Donc pour aider un enfant, tu dois d'abord t'aider toi-même. Donc finalement, quand je partage des conseils, eh bien, c'est aussi valable pour l'employé qui veut mieux travailler, l'étudiant qui veut mieux étudier et le parent qui veut mieux accompagner son enfant, parce que la première personne qui doit changer, c'est soi-même. Donc chacun va d'abord utiliser mes conseils que je partage dans le groupe privé pour soi-même et après transmettre aux enfants, pour les parents. C'est pour cela que j'ai mon offre pour le podcast qui va intéresser tout le monde et j'ai une offre pour les parents avec une vidéo un bonus plus spécifique où là je m'adresse uniquement aux parents. J'ai des publics spécifiques avec des besoins spécifiques et à qui je propose des offres spécifiques. Donc finalement, un produit n'est jamais trop cher parce que le prix n'est pas rationnel, le prix n'est pas objectif. Un produit est trop cher pour toi. Et à ce niveau-là, il y a deux possibilités. C'est soit c'est l'entreprise qui a mal fait son travail, le marketing n'est pas adapté parce qu'ils veulent que tu achètes ce produit mais pour toi c'est trop cher donc ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi à te montrer ou ils n'ont pas réussi à aligner leur produit ou service à ton besoin ou à ton problème. Ça peut vouloir aussi, aussi dire que tu ne fais pas partie du public ciblé. Tu ne fais pas partie de la clientèle recherchée par l'entreprise. Et dans ce cas-là, ben, c'est normal quand tu trouves le produit trop cher parce que ce produit-là n'est pas fait pour toi. Je reprends l'exemple de l'entrepreneur et du PDG. L'entrepreneur qui veut passer de 1 euro à 5 euros, et eh bien si on lui propose une formation à 10 000 euros par exemple, il dira c'est trop cher, je ne peux pas me payer ça. Par contre, le PDG qui, euh, qui veut passer de 2 millions à 10 millions, lui il dira 10 000 euros, je peux trouver mieux. Je peux trouver une formation à 100 000 euros, ça me va. Si j'investis 100 000 euros et je passe de 2 millions à 10 millions, c'est une bonne affaire. Après, tout dépend de la qualité du produit et du service. Tout dépend de la personne qui réalise cela. Et c'est là où on, va, là on rentre dans d'autres leviers psychologiques parce que ça dépend également de la valeur perçue qu'on a de la personne. Et c'est pour cela qu'à mon niveau, je partage énormément de contenu sur les réseaux sociaux pour que lorsque tu me contactes, tu sais déjà qui je suis, ce que je fais, comment je pense. Donc c'est soit tu sais que je peux t'aider, soit tu es intéressé par mon travail car tu apprécies tout ce que je publie et donc tu acceptes de me payer, tu vois cela comme une bonne affaire. Soit tu n'es pas intéressé par ce que je fais ou tu n'apprécies pas ma personnalité et dans ce cas-là, tu vas plutôt chercher une autre solution chez quelqu'un d'autre. Et les deux cas me vont. Ça ne sert à rien quand tu me payes si tu ne considères pas que je peux t'aider. Et c'est pour cela que je mets en avant ce type de contenu. Ce sont des filtres. Les personnes qui ne sont pas intéressées, eh bien, elles continuent leur vie. Les personnes qui sont intéressées, eh bien, je parle à ces personnes. Je publie du contenu à ces personnes. Il y a plusieurs filtres qui se font. d'accord. Il y a le groupe privé. Dans le groupe privé, il y a l'offre pour, euh, pour tout le monde. Il y a l'offre pour les parents. Et pour ces parents qui sont intéressés, j'ai une deuxième offre qui est plus spécifique et qui répond donc à des besoins plus spécifiques et donc à une clientèle plus spécifique. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de produits trop cher Il y a des produits trop chers pour toi. Soit le marketing effectivement inadapté, soit tu ne fais pas partie de la clientèle ciblée. Et dans ce cas-là, ça ne sert à rien de critiquer. Ça ne sert à rien de répéter « oui, c'est trop cher, c'est trop cher, euh, il faut baisser les prix » parce qu'à chaque fois, la seule chose que tu montres c'est que tu as des leviers psychologiques qui ne sont pas activés de la bonne façon par ce produit et ça n'a rien à voir avec le prix le prix n'est pas rationnel le prix il est subjectif le prix il est psychologique